0: êtes sur ces piliers à méditerranée c'est christian pour entreprendre en méditerranée alors aujourd'hui je vous amène à marseille à la rencontre de serge brunat président de la savonnerie marseillaise de la licorne qui va nous parler de ses beaux produits qui ont une renommée internationale le savon de marseille allez suivez moi on va voir serge Bonjour Serge, merci de nous consacrer un peu de votre temps et avant de découvrir un peu mieux la savonnerie marseillaise de la licorne, bah, ce qui serait bien c'est qu'on fasse connaissance avec vous. Alors Serge, qui êtes-vous Quel est votre parcours
1: Bonjour Christian, merci de, de promouvoir notre belle activité de fabrication du savon. Euh, donc Serge Brunat je, je suis le président de la savonnerie marseillaise de la licorne et nous fabriquons du savon traditionnel ainsi qu'une gamme un petit peu plus destinée aux cadeaux. Euh, à Marseille, la fabrique est au cours Julien et nous proposons aussi euh, de découvrir l'histoire du savon. Nous avons créé un musée sur le Vieux-Port et euh, on a aussi quelques points de vente sur le port.
0: Ça fait longtemps que vous avez entrepris euh, cette activité en tant qu'indépendant, chef d'entreprise
1: Alors, c'est une histoire de famille. C'est mon grand-père qui, déjà, euh, a lancé le premier, l'activité savon. Après la, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des difficultés avec l'arrivée des machines à laver. Donc, l'activité s'est un petit peu effondrée. Et puis, euh, moi, j'ai repris euh, l'activité savon euh, depuis une trentaine d'années. Et euh, on a la chance que la conscience écologique et la réputation qu'ont fait nos ancêtres du Savon de Marseille nous aident à mieux travailler et, et à remonter un petit peu euh, le produit qui avait été abandonné.
0: D'accord. Donc, votre démarche d'entreprendre, c'était un peu finalement culturel. Dans la famille, vous aviez déjà la fibre d'entrepreneur.
1: Oui, c'était culturel. Euh, en revanche, ça a été
0: euh, vraiment…
1: Euh, on, nous avons dû repartir à, à zéro parce que euh, pendant dix ans, euh, mon père n'avait plus de commandes. Le, le savon dans les années 60 était boudé, dans les années 60-70, et donc il avait cessé cette activité-là, et nous sommes repartis avec les machines familiales, mais nous sommes repartis euh, de, quasiment de zéro, euh, à la recherche d'une nouvelle gamme et de nouveaux clients.
0: La savonnerie Marciès de la Licorne, ce nom, euh, ça correspond à quoi
1: alors, savonnerie, bon, parce qu'on fabrique du savon. <rire> la, la Marseillaise, ben, pour bien situer le fait que c'est du savon de Marseille et qu'on est situé, euh, je dirais qu'on est la dernière savonnerie à avoir résisté au centre-ville de Marseille. On a des, des euh, collègues qui fabriquent du savon, mais qui sont un peu plus euh, excentrés. Et la licorne, alors, on, on ignore pourquoi mais euh, depuis des siècles, il y a une tradition dans les savonneries qui est née. Tous les savonniers avaient au moins une ou plusieurs marques d'animaux. Une des marques les plus connues, c'est bien sûr le chat, mais on en trouve des dizaines, voire des centaines, avec le chien policier, le pigeon voyageur, l'aigle d'or, et j'en passe. Et donc, dans cette lignée, euh, la licorne était un animal, certes mythique, mais euh, qui porte bonheur dans toutes les civilisations. Et de plus, c'était l'emblème de la marine marchande à Marseille euh, auparavant
0: d'accord bah intéressant oui alors vous avez entrepris vous reprenez donc entreprise pratiquement à zéro euh, vos débuts euh, en tant que dirigeant facile difficile ça s'est passé comment
1: alors les débuts ont été euh, relativement euh, difficiles comme dans beaucoup d'activités quand on démarre ou qu'on redémarre puisque euh, il fallait euh, recréer une gamme on avait déjà, certes, la gamme traditionnelle, mais le, les envies ont évolué. Et euh, nous avons dû repartir sans aucun client au départ, euh, ce qui fait qu'il a fallu beaucoup prospecter. La première année a été la plus difficile. Et puis, euh, au fil du temps, on a, on a choisi une gamme définie. On s'est tourné vers des produits, euh, on a joué la carte de la qualité, euh, de la rapidité d'exécution. Les, les clients, on essaie de les satisfaire le plus vite possible. C'est un, un souhait de beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, les, les, effectivement, les débuts n'ont pas été faciles. Je dirais qu'il ah, a fallu 3-4 ans pour bien que la, la gamme se diffuse. Euh, à aujourd'hui, on a la chance de travailler, on n'a pas de service commercial. C'est le bouche à oreille. Et euh, le savon et, ayant un petit peu repris ses lettres de noblesse, on a chaque année une croissance à deux chiffres, donc euh, c'est bien. On est content, on est satisfait.
0: C'est bien, oui, en effet. À partir de quand alors le savon est reparti un peu dans les, les mœurs pour le public, le grand public Savon de Marseille, tel qu'il est. Moi,
1: je noterai euh, aux alentours des années 2000.
0: Euh, avec,
1: euh, alors peut-être quelques années avant, mais en euh, 1995, euh, c'est à partir de là euh, qu'on a vraiment pris conscience et on en prend de plus en plus conscience que euh, l'écologie était importante, que si on voulait euh, que demain nos enfants euh, puissent vivre normalement sur une terre qui soit saine, ben, il fallait qu'on prenne conscience de ça. Et on a eu la chance que le savon est un produit efficace euh, qui entre dans cet esprit nature et écologique, puisque c'est un produit qui est biodégradable, qui utilise, euh, qui on, on peut ne pas utiliser d'emballage du tout. C'est, euh, je dirais, c'est le seul produit, à ma connaissance, en cosmétique qui est une dérogation pour ne pas être obligatoirement emballé. Donc, on a lutté pour ça. Puisqu'il y a une trentaine d'années, on avait euh, le carton, le plastique autour du carton. C'était un petit peu inutile Mais puisque effet, oui. euh, pendant le Covid, ça a été dit et redit. Le savon, lorsqu'il est utilisé, est très efficace contre tous les microbes.
0: Bah justement, pour parler de, de vos produits, alors, euh, la composition d'un savon euh, et son process de fabrication, au départ, il y a quoi Qu'est-ce qu'il y a dans un savon Alors,
1: Pour faire un savon, c'est relativement simple. Il faut mélanger un produit euh, alors qu'on appelle chimique, mais quelque part c'est, euh, il y a des lacs qui contiennent des lacs de soude. Dans, donc c'est quelque chose de presque naturel. On fait passer de l'électricité dans de l'eau salée et euh, on fabrique de la soude. Euh, donc on a de la soude qui agit sur un acide gras. Les acides gras, on les trouve soit dans les graisses animales, soit dans l'huile. Et le premier qui s'est intéressé à la qualité du savon de Marseille, c'est euh, sous Louis XIV, c'est Colbert. C'était le neveu du fameux ministre. Et en 1688, il a fait un édit qui interdisait l'utilisation de graisse animale pour faire du savon de Marseille. À cette époque-là... L'huile utilisée en Provence, bien sûr, c'était l'huile d'olive. Et euh, il a réglementé aussi les périodes pour que le savon soit de qualité et optimum. Et il a donné une belle dynamique euh, aux savonneries marseillaises. Alors ça, c'est donc c'est pour la fabrication. Bien, On mélange de l'huile et de la soude. Et la réaction chimique, dite de saponification, produit du savon et un petit peu de glycérine. Euh, au niveau de la composition, donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le savon euh, ça peut être varié, ça dépend si euh, beaucoup de clients souhaitent euh, qu'on ajoute euh, par exemple du beurre de karité ou de l'huile d'amande douce s'ils veulent un savon sur gras, Depuis longtemps en Provence euh, on est de grands fabricants d'huile essentielle de lavande et de lavandin, donc euh, euh, on trouve euh, il y a plus de 100 ans des savons enrichis avec cette, cette essence qui euh, avait euh, euh, une odeur euh, caractéristiques et qui a aujourd'hui euh, donne aussi l'image de la province. Donc, ce qui aide euh, ce savon-là à être vendu. Euh, donc, euh, globalement, on trouve du savon, on trouve de l'eau parce qu'il y a toujours de l'humidité dans le produit. On peut trouver des traces de sel si euh, le savon a été rincé, si l'huile utilisée n'est pas tout à fait propre. On n'en est pas certaine, donc on peut faire des rinçages euh, avec de l'eau salée et des traces de glycérine qui est fabriquée par la réaction de saponification, puis ensuite euh, les adjuvants, si je vous disais, si c'est euh, du beurre de karité, de l'huile d'amande douce, des huiles essentielles, etc. Ce qu'on garantit, euh, nous, c'est que le savon, euh, oui, on, on, mais on garantit que même si on a mis un adjuvant, la qualité du savon, la pureté, elle est au moins de 72%. Pour schématiser, on dit souvent, on met 72% d'huile et 28% de soude. En fait, on garantit que la teneur en savon est au moins de 72%. Euh, ça garantit qu'on n'a pas triché, qu'on n'a pas laissé de l'eau au savon et que le consommateur achète un produit de qualité.
0: Bien et donc aujourd'hui vous produisez ce savon et quel type de, de machine qu'est-ce qui vous êtes équipé comment on a
1: on a un chaudron qui est ouvert et, il y a cinq ans euh, on a investi dans un chaudron euh, ben comme je vous le disais on, on est très engagé au niveau de l'écologie et donc on a investi dans un chaudron euh, qui consomme cinq fois moins d'énergie parce qu'il est calorifugé euh, il est fermé il y a 100 ans, ce n'était pas la préoccupation première. Et donc, on a un chaudron pour faire le savon, des mises, c'est-à-dire ce sont des bacs dans lesquels on coule le savon quand il est chaud. Ensuite, on a des, des affineuses, on appelle ça des laminoires, ce sont des rouleaux en granit. On a la chance de travailler avec des machines centenaires, donc qui ont une âme. Et on, on écrase le savon pour, pour l'homogénéiser, pour le rendre le plus doux possible. Ensuite, on a une machine qui s'appelle la boudineuse, où on va sortir, c'est comme une machine pour faire les saucisses, en fait, on va sortir un, un boudin de savon, on le coupe en morceaux et on le passe dans des moules pour lui donner
0: sa forme définitive. Et là, votre capacité de production, elle est de combien de... Vous parlez en... On, on en, est un, capable... Quoi, un kilo, un tonne, alors,
1: pour euh... l'instant, on fait à peu près une centaine de tonnes par an. Euh, on est capable de doubler euh, la production, donc ça nous laisse une marge de progression, si c'est oh. nécessaire. Et euh, bon, après, pour faire plus, euh, il faudrait effectivement euh, faire des investissements. Euh, on préfère euh, se développer tranquillement et maîtriser le développement. Donc euh, voilà, on y va prudemment.
0: Votre gamme est composée de combien de types de savons Il euh, y a des formes différentes, des parfums différents Alors on, fait, on a deux axes, de en de fait, au niveau de la
1: gamme. On a euh, une gamme traditionnelle avec euh, le, le cube... Euh, neutre, le cube olive, euh, la grosse savonnette ovale qui était utilisée euh, dans laquelle on met simplement un petit peu d'essence des de lavande. Et on a développé une gamme euh, plus cadeau plus dans l'originalité avec notamment euh, on a fait un savon en forme de sardine puisque là il y a une fameuse légende qui dirait qu'une sardine aurait bouché le port de Marseille donc on explique un petit peu les histoires marseillaises. On a fait euh, la triplette de pétanque où on a une boule au pastis, une à la lavande et une à la verveine avec le cochonnet. Euh, donc, on a, on a évolué dans les formes, euh, dans les parfums aussi, euh, notamment avec des parfums comme le pastis. Ce sont des, les, les, les gens de grâce. C'était une demande à l'origine d'un client aux États-Unis qui voulait quelque chose d'original et de typiquement marseillais. On lui avait parlé de la figue, etc. C'était déjà du vu et du revu. Et quand on lui a donné un échantillon au pastis, il a été séduit et on l'a mis dans notre gamme.
0: D'accord. <rire> Intéressant. Et vous, tout à l'heure, vous parliez de, du musée, donc euh, musée du savon. Euh, ça, ça, ça consiste en quoi Donc, est-ce qu'on peut y voir et comment Alors, le on, musée, on il est situé sur le
1: Vieux-Port, euh, pas à côté euh, de la mairie de Marseille. Le quai d'en face, c'est le Quai, quai rive Il est au numéro 25 du Quai rive Et euh, donc, c'est un local qui est magnifique, puisque il abritait euh, l'ancien arsenal des galères le bâtiment a été construit sous François Ier. er euh, C'est tout voûté en pierre. Et donc, on a deux travées. La première travée, on, on découvre... Alors, il y a une très vieille ligne de production avec toutes les étapes, des machines qui ont 100, 200 ans. Au fond, euh, on découvre la fabrication de la matière première, pourquoi le savon a prospéré dans la région. C'est une belle meule en granit qui était tractée par un âne. On a fait, un artiste nous a sculpté un âne en bois, massif pour, pour tracter la meule euh, sur euh, la gauche on découvre la fabrication de la distillation euh, de la lavande avec un alambic euh, qui est de 1865, il était tracté aussi par un mulet et il passait dans les différentes fermes pour, euh, pour fabriquer, et puis euh, bien sûr il y a toute l'histoire du savon euh, un artiste marseillais nous a euh, fait différentes fresques, alors la naissance du savon au moment de la préhistoire, le savon est né par hasard, un jour de pluie, puisque la cendre contient un petit peu de la soude, donc il faisait cuire un gigot, et la graisse du gigot mélangée à la cendre et à l'eau, il a vu que ça faisait des bulles, il a travaillé ça, et au fil des millénaires, on a amélioré le procédé pour avoir le savon d'aujourd'hui. Et puis différents objets, on a une lavandière, presse avant que l'électricité arrive, où tous les savons étaient pressés à la main, une molécule de savon à l'olive, un petit clin d'œil à la chimie, et avec des panneaux qui expliquent un petit peu les différentes les différents objets présentés et à disposition pour guider et, et renseigner. Nous avons une personne qui est là pour pour guider le, le visiteur. Et dans la deuxième travée, donc, on a la possibilité de, euh, on a une petite unité où on a un petit chaudron, c'est une savonnerie un peu en miniature, et le visiteur peut se couper lui-même le savon, participer à la fabrication, il se coupe le savon, et il choisit ses tampons, il va en fait personnaliser son savon, et il va partir avec le savon qu'il aura fabriqué. Au fond de cette travée, on a un atelier des senteurs, où là c'est un petit jeu, il y a une quinzaine de senteurs traditionnels qu'on a l'habitude d'avoir dans les savons, il faut essayer de deviner, mais si on ne trouve pas, on, on, on relève une palette et, et on a la réponse.
0: D'accord, c'est original, c'est bien, c'est intéressant. Et il y, y a du monde qui passe, c'est saisonnier ou c'est toute l'année que vous avez de la visite comme On ça a
1: plus de monde, c'est la période où, euh, au niveau national, plus de gens vont en congé. Mais euh, pendant l'année, on a des scolaires qui viennent visiter le musée, euh, même l'hiver, on a des groupes des, des, euh, des groupes de personnes qui ne travaillent plus ou qui ne travaillent pas et, et qui réservent et qui viennent visiter, ou spontanément. Euh, on a été, alors, entre la visite, de, on fait visiter l'atelier aussi au cours Julien. À 11h, 15h ou 16h, on peut découvrir la fabrication du savon. La visite est gratuite et c'est tous les jours, sauf le dimanche. Et donc, si on cumule le musée, et la visite d'entreprise, donc on ne parle pas de clients, mais de visiteurs qui viennent découvrir la fabrique ou l'histoire du savon. On a été classé numéro 5 derrière les très gros euh, en Provence. Euh, on a eu 42 300 visiteurs en 2019. Évidemment, le, le Covid a, a fortement fait chuter ces chiffres, mais on espère qu'on va y revenir rapidement. Ben, c'est ben, pas nous, en fait, c'est nos ancêtres qui ont, qui ont fait un produit merveilleux qui sert à beaucoup de choses, euh, qui est écologique, qui est traditionnel, qui est pas cher, qui nettoie bien, et ils ont fait connaître ce produit mondialement, et ce qui fait que le public a envie de découvrir ce produit mythique, ce produit marseillais, et donc euh, on a peu de mérite, alors on essaye de les accueillir au mieux mais on a la chance que les gens viennent d'eux-mêmes et ont envie de, de, de visiter, de découvrir.
0: Bah justement, en dehors de, de votre site de production et du musée, où est-ce qu'on peut trouver vos savons, si on veut en acheter Nous n'avons pas de service commercial. Donc, nos savons, on peut bien entendu les
1: trouver euh, sur le Vieux-Port, où on a, on a un magasin qui est... Euh, Ils sont sur le port, mais il y en a un qui est euh, très près du Mucem. Dès qu'on descend l'escalier du, du Mucem, on a la la façade du magasin. Il y en a un qui est à côté de la mairie et nous en avons deux qui encadrent le musée sur l'autre quai. Et évidemment, on peut acheter du savon à la fabrique. Ça, ce sont nos magasins de vente directe. On a un site marchand, donc on peut le trouver en tapant Savonnerie La Licorne. On peut trouver le site sur Internet facilement. Et puis, on a pas mal de magasins qui vendent nos savons et là, je dirais, c'est un petit peu le fruit du hasard et des passions de chacun. Il y a un monsieur qui avait un magasin de sport en Belgique. Il a été séduit. Il a, mis, il a coupé son magasin en deux et maintenant, il vend son savon. On a d'autres magasins à Marseille qui vendent du savon, nos savons. À Nice, un petit peu dans diverses villes. Et un savon sur deux qu'on fabrique dans nos ateliers,
0: et vendu à l'étranger. Majoritairement dans quel pays Il y a un pays qui sort du lot Alors,
1: on avait, parce qu'ils sont très nombreux, on, le numéro un, il y a deux ans, c'était la Chine, mais ce client euh, n'a pas résisté euh, au Covid et il a arrêté l'activité. Un client qui est régulier et de longue date, euh, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec lui, euh, c'est un client que nous avons aux États-Unis, qui importe des palettes et qui après les diffuse dans des des magasins de, de qualité. Euh, après, il y a des, certains clients un petit peu nouveaux, un peu plus récents, euh, comme le, euh, la Russie. On a signé un contrat avec la Russie. On va au Japon, au Canada, euh, à Taïwan, euh, en Nouvelle-Zélande. Mmh, euh, voilà, je dirais là, c'est un peu le, le fruit du hasard et des visites euh, des gens, puisque comme on n'a pas de démarche commerciale, on a certains pays où on aurait certainement la possibilité de vendre, mais euh, comme on ne va pas leur demander, euh, on vend euh, aux gens qui viennent nous contacter.
0: Alors aujourd'hui, vous dirigez euh, une belle entreprise en tant que manager. Euh, quelles sont vos valeurs Vous avez des valeurs particulières à placer dans le top 3 Bon, j'ai vu que l'écologie, a priori, c'est quelque chose d'important pour vous, le, le respect d'un produit qui soit clean. Oui, oui, oui,
1: on ne va pas en reparler.
0: Mais euh,
1: donc au niveau de la valeur, on est très attaché euh, à l'ambiance euh, qui règne dans l'entreprise parce que euh, on trouve que c'est très important. Je trouve que quelqu'un qui se lève le matin à contre coeur il travaillera pas bien. Euh, ça c'est la première chose. Après, euh, évidemment, on a la qualité du produit qui est primordiale. C'est ce qui nous permet de, de vivre. Hein. Parce que des savons, on en trouve partout, euh, à tous les prix. Et donc, si on veut se démarquer, on est intraitable là-dessus. On a certains euh, clients qui voudraient, euh, pour arriver à avoir un, un rabais, qu'on mette, euh, par exemple, quand on met de l'huile essentielle de lavande, ils voudraient qu'on divise la quantité par deux pour avoir un prix. On s'y refuse parce qu'on euh, ne on veut pas que notre marque ça, soit associée à, à un produit... Euh, médiocre. Donc ça, ça c'est le deuxième, le, le top 2. Et le top 3, euh, que je dirais, alors quand, quand je, je dis un top 3, mais on le donne un top 1 euh, quand on a de nouveaux collaborateurs. Tous, les, tous nos amis tous, les, qui travaillent avec nous le savent, mais les nouveaux, quand on les intègre, la première chose, c'est la sécurité au travail. Donc, on a trois. Moi, je dis toujours, la première chose, si vous me cassez une machine, je ne ferai pas de grands sourires, mais je ne vous en veux pas. Par contre, si, si vous mettez votre sécurité en péril, ça, je ne pourrai pas l'accepter. Donc, sécurité, qualité, et puis après, euh, le reste vient.
0: Et on peut trouver combien de personnes, alors, dans votre entreprise Combien de personnes pour euh, produire vos savons de qualité
1: oh, Nous sommes neuf. Alors, c'est un... Oui, c'est des plus ou moins d'ancienneté. Hein. Euh, tout le monde est à peu près euh, polyvalent. Et euh, bon, en administratif, il euh, y a deux personnes qui s'occupent un peu plus de la partie administrative, compta, etc. Donc, euh, ils savent faire, mais ils sont moins souvent sur le terrain. Mais euh, toutes les autres personnes euh, peuvent travailler à n'importe quel poste. C'est ce qui fait un petit peu notre force.
0: Okay. Quelle est la moyenne d'âge à peu près C'est un personnel qui est jeune C'est varié C'est mixte D'abord, est-ce qu'il y a une mixité voilà, homme-femme Comment ça s'est composé de quelle façon
1: Ouais, homme-femme, c'est mixte. On a 5 euh, et 4. Euh, au niveau euh, de l'âge, c'est relativement jeune parce qu'en en fait. Euh, notre moyenne de, de recrutement, quand on a des recrutements à faire, c'est... Est, en fait, je, je, suis, je suis maître Savonnier, c'est un diplôme qui est décerné par la Chambre des métiers, et donc on s'engage à ce niveau-là à former aussi des jeunes, et c'était une volonté, ce qui fait qu'on reçoit régulièrement des gens qui font des stages plus ou moins courts, ça peut être six mois, euh, qui sont issus d'écoles de chimie. Ça nous permet de, de nous connaître mutuellement. Euh, et tous les gens qui sont avec nous sont issus de, de, de ces écoles-là. Euh, il faut qu'ils aiment le produit, il faut qu'ils aiment le métier, il faut aimer la diversité, puisque comme je vous disais, euh, aujourd'hui, il va faire du savon liquide, demain, il fera du savon solide, et, et peut-être après-demain, il fera de la qualité. Donc, il faut aimer un, un travail varié. Et, et ce qui fait que c'est relativement jeune parce que même le le, le plus ancien, je dirais que notre chimiste, il a 20 euh, il est non, il, ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Il il a, il a pas encore 40 ans mais euh, il est arrivé chez nous quand il a passé le bac. On lui a fait passer le le BTS euh, en alternance, ensuite une licence puis un master. Et, et donc, euh, malgré qu'il ait plus de 20 ans d'expérience, il n'a pas encore 40 ans. Donc, il euh, y en a qui sont beaucoup plus jeunes. Je dirais que la moyenne d'âge, alors moi, je la fausse un petit peu. <rire> je suis <rire> plus âgé. Mais, mais allez, si je me retire, on, on va dire qu'on ouais. est euh, une tra, tra, entre 30 et 35 ans.
0: Ouais, c'est jeune, c'est bien. Hein, ouais. Ouais, voilà. Et quand vous, avez, quand vous avez besoin de recruter, c'est difficile pour vous, pas
1: pour l'instant, on n'a jamais eu de difficulté. Hein. Non, parce qu'on reçoit... Euh, alors, les stages s'enchaînent, on essaie d'avoir en permanence, euh, enfin, en permanence, sauf euh, les périodes, mais là, par exemple, la semaine prochaine, on a euh, un stagiaire qui arrive, il prépare un BTS de chimie. Euh, ensuite, en, en janvier, on va avoir des gens qui font une licence et les masters, c'est plus euh, vers le mois d'avril. Et ce qui fait que on voit euh, 3-4 stagiaires chaque année et on ne recrute pas chaque année non plus. Et donc, euh, avec le nombre de personnes qu'on voit, il y a toujours des personnes qui trouvent un intérêt, qui, qui apprécient l'ambiance euh, décontractée et, euh, et qui restent avec nous.
0: Alors bon, on, on a connu une période difficile avec euh, cette épidémie. Au niveau de l'entreprise, en, en dehors de cet épisode euh, difficile, comment, comment voyez-vous l'avenir de votre entreprise
1: L'avenir, on a toujours été, je ne peux pas dire qu'il n'y a jamais eu des, des questions qui se sont posées avec le Covid, on n'a jamais eu de grandes inquiétudes. Euh, si vous voulez, si on conserve, euh, le problème c'est qu'on a joué la carte du tourisme en hein, plus de, de notre activité. Euh, au niveau de l'export, des grossistes, on a joué quand même la carte du, du tourisme. On a un magasin à Turin, on, on a euh, cinq points de vente à Marseille euh, en propre. Et donc, quand il n'y a pas de touristes, les loyers sont chers et, et effectivement, c'est pas facile. Ceci dit, et on ne voulait absolument pas que ça arrive parce que, comme je vous disais, c'est une entreprise, c'est comme une famille... Euh, mais au niveau de l'entreprise, au, au niveau comptable, si euh, il avait fallu euh, se séparer de certains commerces, si on garde un commerce et la fabrique, même dans les pires périodes de confinement, de Covid, etc., on restait rentable. Ce qui nous a euh, perturbé, c'est que quand les, les commerces étaient fermés, et, et même si euh, à des moments on a pu fabriquer au niveau de, de la fabrique, on avait le, la possibilité de, de fabriquer. Mais comme nous livrons beaucoup des magasins qui, eux-mêmes, étaient fermés par décret, effectivement, les, les ventes ont chuté. Aujourd'hui, euh, ça a l'air de bien revenir. On a appris à, à travailler avec des gestes barrières. Tout le monde a à appris à s'adapter, même si, effectivement, il y a toujours des risques. Euh, on a une expérience. Tout le monde, je pense, a une expérience et a appris à, à vivre prudemment avec. Et je suis assez serein pour conserver tous nos points de vente, pour conserver notre musée et, et notre fabrique. On est en train, là, de les chiffres de cette année sont à la hausse et sont bien, bien meilleurs par rapport à 2020.
0: Bon, ben, bonne nouvelle, très bien. En tant que chef d'entreprise, vous avez un modèle, un mentor
1: Oui, mon grand-père.
0: <rire> C'est lui qui... Euh, qui m'a qui donné, donné le goût
1: euh, quand j'étais tout petit. Euh, je, je me souviens, je le voyais euh, couper, tamponner ses savons. Et euh, voilà, c'est des, des souvenirs euh, qui marquent. Et euh, c'est certainement lui
0: qui m'a donné envie de repartir. Ouais, vous passiez du temps avec lui dans l'atelier
1: Oui, oui, oui. Oh, ben, on a envie d'aider hein, quand on voit euh, un savon. D'ailleurs, quand les jeunes. Euh, les, les parents amènent les, les enfants pour visiter euh, la fabrique et qui voient le savon se mouler, c'est vivant, on le change de forme, on a l'impression de jouer comme avec de la pâte à modeler et on n'arrive plus à, à les faire sortir de l'atelier
0: <rire> Quelle est la journée type de Serge Brunat
1: Alors la, la journée type, le gros avantage c'est qu'il n'y a pas de journée type qui soit répétable
0: <rire> Alors Bien, certes on a...
1: Oui, oui, oui on a, euh, certes, certaines choses euh, qu'on sait qu'il faut faire, le, le, le planning de production euh, en fonction des commandes, mais, mais après, il euh, y a des projets qui naissent parce qu'un client a envie euh, d'un mouton à cinq pattes et on va étudier comment on, on peut faire l'infaisable. C'est ce qui est passionnant. Il euh, y a, y a une, une machine qui a un problème, et bien, il faut arriver à à tourner malgré ça et à résoudre le problème le plus vite possible. Euh, donc, euh, effectivement, moi, c'est ce que j'aime, hein, mais euh, c'est pas, on ne peut pas s'ennuyer parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, si vous me dites euh, qu'allez-vous faire demain, euh, je n'en sais rien. Alors oui, effectivement, demain matin, j'ai rendez-vous avec une personne sur le magasin du Port pour évoquer un projet, mais après, le reste, euh, on le découvre
0: au fil du jour et il ne peut pas y avoir de monotonie. Bon, c'est bien, vous avez, vous avez des journées riches et changeantes. Parfait. Alors, le mot, justement, que vous dites le plus souvent dans la journée <rire> Alors, on me reproche
1: d'avoir. Euh, je, je dis toujours formidable. <rire> vrai, on me dit que je le dis que trop souvent. Et <rire> on vous le reproche parce que quelquefois je trouve des choses formidables.
0: Quelqu'un de dire formidable.
1: Mais parce que quelquefois c'est des choses qui paraissent anodines, mais euh, pour moi je trouve que... ma foi il euh, y, y a des choses que je trouve formidables même si c'est anodin. <rire> eh
0: ben, c'est très bien Serge, c'est très bien, c'est très bien. Alors, vous êtes, euh, vous êtes sur Marseille, donc, hein, bah, en bord de Méditerranée. Pour vous, c'est un plus dans votre vie C'est une chance où Vous auriez pu être, euh, bon, peut-être pas pour faire du savon de Marseille, mais être ailleurs, euh, ça vous aurait manqué la Méditerranée ou pas
1: Ah, mais évidemment. Là, euh, euh, n'importe qui pourrait euh, dire, ça dépend. Mais moi, je peux pas. Le savon de Marseille, ça doit se faire à Marseille. En plus, on a la chance d'avoir euh, un petit peu cabrillé, entre guillemets, le, le vieux port. Quand Ce matin, j'ai accompagné un collègue de travail, euh, on a fait une démonstration sur le Vieux-Port et je le voyais, quand on est arrivé, il prenait la photo et il me dit ben, « je, je suis en train d'envoyer la photo <rire> à, à mes amis à, à Paris » et je leur ai mis un petit message, je leur ai dit « Ouais, c'est dur, je vais au travail, bonne journée <rire> ». <rire> Donc, on a un plus, cadre. Beau. <rire> en plus, il faisait très beau. Donc, on a un cadre qui est formidable. On a un climat qui est fabuleux. On vend un produit mm -hmm. qui est l'image de Marseille. Il est indissociable mm -hmm. de la ville de Marseille. D'ailleurs, j'ai une anecdote. On a notre client aux États-Unis qui nous, qui nous a fait rire parce qu'il nous disait que il a plus évidemment beaucoup de clients. Et à plusieurs reprises, pas une seule fois, à plusieurs reprises, il a rencontré des gens qui connaissaient parfaitement le savon de Marseille, mais qui ignoraient totalement que Marseille était une ville en France. Donc la, la renommée du savon a dépassé celle de la ville. Alors c'était ça amusant.
0: Bon, mais il paraît que les Américains sont pas très forts en géographie. Hein. Oui, mais ils connaissent le savon. Oui, ben bah ouais, bah le savon, le produit, oui. Bon bah, justement, si vous deviez être une ville méditerranéenne, ce serait quelle ville?
1: Ah ben bah, devinez, c'est Marseille.
0: <rire> J'attendais pas une autre réponse. Maintenant, par contre, si vous étiez un plat méditerranéen.
1: Alors, le, moi j'adore le, le plat, alors, je, vous allez dire que c'est la même chose, mais pour moi c'est un petit peu différent. J'adore la soupe de poisson, et, et euh, ce qui va de pair, c'est bien sûr la bouillabaisse, mais euh, seulement la soupe,
0: euh, déjà, vous faites heureux. Parfait, bah, écoutez, si on a l'occasion de se rencontrer, de déjeuner ensemble, euh, bah, je vous offrirai une soupe de poisson, Serge vous devez jeter une bouteille à la mer euh, donc vous allez glisser un message à l'intérieur de la bouteille qu'est-ce que vous écrivez sur le petit bout de papier venez
1: découvrir le savon de la licorne c'est un savon
0: bien.
1: qui sert à tout le savon de Marseille je vais dire ne soyons pas chauvins c'est un savon qui sert à tout il est écologique il sert aux agriculteurs on le pulvérise contre les pucerons les peintres nous en achètent pour nettoyer leurs pinceaux, euh, de, les, les pinceaux de qualité j'entends, les grands cuisiniers qui ont de vieilles casseroles en cuivre nous achètent du savon parce que euh, c'est miraculeux, il enlève bien sûr les tâches les plus difficiles sur le linge, il est économique, il nous fait la peau douce, les, les menuisiers l'utilisaient quand il n'y avait pas les visseuses électriques parce qu'il aide les vis à mieux rentrer, euh, les maçons l'utilisent pour imperméabiliser les façades dans leur crépit, euh, j'en passe. C'est hein. euh, voilà. un, ben, un ben, produit qui est pas cher, qui est efficace, qui a augmenté l'espérance de vie.
0: Qu'est-ce que vous voulez de plus ben, Une chanson. Donc euh, Comme on est une web radio et qu'on termine toujours nos, nos entretiens avec une chanson choisie par euh, l'invité, ben, vous choisiriez quelle chanson pour terminer notre entretien
1: Ah ben notre canne-bière. Notre canne-canne-bière. -canne
0: ben. Un partage du Vieux-Port. <rire> C'est bien, vous êtes pur marseillais, Serge.
1: J'y suis attaché.
0: Bon, écoutez, si je devais vous souhaiter quelque chose avant la fin de cet entretien, euh, ce serait quoi
1: Eh bien, qu'on puisse prendre une bonne bouillabaisse ensemble.
0: Ah ben, Avec plaisir, Serge. Écoutez, on, 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 on va arrêter l'enregistrement et puis on va prendre date, d'accord <rire> merci, merci pour tout, merci beaucoup, Christian. Merci Serge, merci pour votre temps, ça a été un plaisir de, de vous rencontrer, c'était très intéressant et puis je ne doute pas que tous nos auditeurs seront intéressés et par une visite au moins sur votre site et puis à Marseille s'ils sont de passage dans cette très belle ville du Sud. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour une bouillesse Serge. Merci beaucoup, à bientôt Christian, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, on va laisser Serge et quitter donc la savonnerie martiaise de la licorne, bah, en musique, avec la musique que Serge nous a proposée, notre canne-canne-bière. Allez, bon son sur ces pieds à Mais
2: vous êtes sur la canne-bière, aux quatre coins du monde, indiscutablement, on aime sa faconde et ses milleux des faux charmants. Elle a la grâce brune des filles du midi, il n'en existe qu'une, voilà pourquoi chez nous l'on dit, on connaît dans chaque hémisphère notre canne, 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 bière. Et partout elle est populaire, notre canne, 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 bière. Elle parut vieux fort et sans effort, qu'aucun de sort, elle exagère. Elle finit au bout de la terre, notre canne, 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 canne -milleure. Comment vous la décrire, son charme et sans pareil, Joyeuse elle s'étire comme un lézard au soleil, internationale pour l'amour tronc elle est la capitale des marins de l'univers, on connaît dans chaque hémisphère, notre canne, 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 canne et partout, elle est populaire, notre canne, canne, bière, canne, canne elle parle. Et sans effort, aucune de sort Elle exagère, elle finit au bout de la terre Notre canne, 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 canne Il est né le divin enfant, il est né sur la canne-bière Il est né le divin enfant, il est né du bon saint -Jean. Thank you.